0: qui rassure.
1: Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Céré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre espace de conseil et de sensibilisation sanitaire. Aujourd'hui, Santé pour tous s'intéresse aux fausses couches. Pour en parler, nous recevons Dr Sinou Manuela, gynécologue obstétricienne en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Elle apportera des réponses à toutes les questions que l'on se pose sur les fausses couches et leurs causes. Elle nous produira aussi des conseils sur les habitudes et les éventuels aliments, boissons ou médicaments à éviter pendant la grossesse pour limiter les risques de fausses couches. La mise en onde de cette émission est assurée par Martineau à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Phoebe, au micro de présentation. Installez-vous confortablement, mesdames, messieurs. Nous démarrons juste derrière ceci. J'ai fait trois fausses couches. Chaque fois que ça m'arrivait, c'était un morceau de moi qui mourait. La plus traumatisante a été la première. C'était la toute première fois que j'étais enceinte. J'étais tellement heureuse d'avoir un bébé. Mais lorsque je me suis rendu à l'hôpital pour l'échographie de la douzième semaine, on m'a dit que j'avais fait une fausse couche sans le savoir et que le bébé était mort depuis longtemps, mais mon corps n'avait montré aucun signe. Cela m'a complètement dévasté et malgré les années écoulées, je porte encore le stigmates de ce chagrin. Le témoignage de cette jeune dame nous plonge dans la difficile réalité que représentent les fausses couches. C'est un véritable fardeau social et psychologique pour plusieurs femmes dans le monde qui souffrent souvent des conséquences de la perte de leur grossesse dans le silence le plus total, sans bénéficier de l'aide et du soutien dont elles ont besoin. Les statistiques de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé font ressortir que près de 2 millions d'enfants naissent morts nés chaque année, soit un enfant toutes les 16 secondes. Trois fausses couches sur quatre se produisent en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud. Pourtant, il est démontré que la majorité des fausses couches peuvent être évitées grâce à une surveillance de qualité, à des soins prénatales adaptés et à un personnel de santé disponible et qualifié. Ce qui n'est toujours pas le cas dans notre pays et plus singulièrement dans notre région où les fausses couches sont encore un sujet tabou. Face à ce problème, les femmes se posent une multitude de questions qui restent parfois sans réponse. Quelles précautions prendre pour augmenter ses chances de mener jusqu'à son terme une grossesse Quels sont les facteurs de risque d'une fausse couche et comment s'en prémunir Pourquoi la perte d'un bébé à la suite d'une fausse couche demeure un sujet tabou et bien souvent encore source de stigmatisation et de honte dans notre société Comment faire le deuil d'un enfant que nous avons aimé et que nous continuons d'aimer sans jamais l'avoir vu Autant de questions, mesdames, messieurs, auxquelles nous essayerons d'apporter des réponses au long de cette émission. Mais avant cela, écoutons ce Fox Pop dans lequel nous avons recueilli les avis de certaines personnes sur les fausses couches. Bon,
2: une fausse couche pour moi, c'est d'abord une chose qui arrive dans du jac. la femme est enceinte et elle perd de son sang. Elle n'arrive pas à terme de la grossesse, disons que il y a eu un problème peut-être une maladie où elle a eu une infection et elle ne s'est fait pas suivre à l'hôpital et elle subit donc ces fausses couches là selon moi une fausse couche peut arriver dans différents problèmes on peut prendre le cas de non suivi à l'hôpital on peut aussi prendre le cas où la patiente est en train de faire des, des travaux difficiles elle peut avoir des fausses couches Bon, je peux dire des aliments trop sucrés, elle peut éviter cela. Trop salé, ça peut causer des, des changements de mécanismes dans son organisme. Déjà, elle va peut-être euh, prendre du surpoids, il y aura beaucoup de transformations. Cela peut entraîner du diabète et s'il n'y a pas un suivi pour cela, elle peut avoir ces différents problèmes de fausse couches. Toutes celles qui ne font pas de suivi médical n'ont pas de fausses couches. Mais ça peut arriver. Il y a des conditions que peut-être elle peut avoir la chance juste, une chance qu'elle arrive à terme de sa grossesse sans faire de fausses couches Mais quand on fait un suivi, le risque d'arriver de faire une fausse couche est limité. Bon, une fausse
3: couche, c'est lorsque une femme avorte, avorte c'est lorsque un enfant n'arrive pas à la naissance. Bon. Ce n'est pas souvent le façon intentionnel. Souvent, il y a souvent certaines formes liées à le stress. Il y a souvent certains médicaments que les femmes consomment sans toutefois connaître les dangers de ces médicaments. Oui. Il y a aussi certaines maladies qui peuvent aussi causer une fausse couche. Bon, on peut parler d'un paludisme grave et la fièvre typhoïde aussi lorsque l'état est aggravé. Certains types d'activités peuvent faire une fausse couche. Bon, on avait le travail intense. Peut-être, comme on a, il y a certaines activités, tu vas voir une femme, elle part au champ, elle rentre et puis de l'eau. Bon, elle a trop d'activités à faire. Ce genre d'activités peut causer une fauche que c'est une femme. Une femme enceinte doit réduire son travail, donc le rythme de travail doit réduire. Et elle doit aussi augmenter son alimentation. Bon, elle doit beaucoup manger, un peu varier aussi avec les fruits. Comme maintenant, il y a deux personnes dont l'alimentation doit être augmentée.
4: Pour moi, une fausse couche, c'est l'interruption involontaire d'une grossesse par accident. exemple. Ça peut être causé par divers éléments. exemple, un accident exemple de circulation peut causer une fausse couche chez une femme ou bien un comprimé qu'elle a pris par accident ou alors je sais pas, un aliment qui a trop d'éléments qui n'est pas bon pour la grossesse. L'automédication, par exemple. Une femme, par exemple, avoir mal à la tête, dit qu'elle prend un calmant et augmente, prend une surdose et créer une fausse couche chez elle. Généralement des conseils de sel, et trop de sucre aussi. On va parce que trop de sel peut causer l'hypertension, trop de sucre peut causer un diabète gestationnel, tout ça. Ça peut causer la perte de l'enfant ou alors rendre la maman malade et l'enfant aussi malade. Le fait de ne pas suivre les visites prénatales peut causer une fausse couche chez la maman parce que quand on est enceinte, on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc on doit aller à l'hôpital suivre notre grossesse pour s'assurer qu'on va donner un enfant bien portant et qu'on va accoucher dans des bonnes conditions aussi. Une femme qui ne veut pas ses visites ne va pas forcément avoir une fausse couche, mais en faisant les visites, on limite les risques de faire les fausses couches. Pour éviter les fausses couches, une femme doit tout d'abord faire ses visites prénatales parce qu'elle doit être suivie et par après elle doit appliquer les conseils qu'on lui donne à l'hôpital, bien s'alimenter. Et trop de travaux physiques aussi ne sont pas conseillés pour une femme enceinte parce que ça suscite beaucoup d'efforts en elle et comme elle porte en elle un enfant, dont les forces se sont un peu réduites, donc elle doit beaucoup plus se reposer, surtout au début.
0: Une fausse couche, euh, dans le cas où une, la, la femme n'est pas bien suivie et le, la grossesse n'arrive pas à terme. Oui. Donc euh, l'enfant peut sortir avant euh, les 9 mois. Euh, les facteurs pouvant causer une fausse couche, on peut dire certains médicaments que la femme consomme durant euh, la grossesse. Il y a aussi certains aliments qui peuvent favoriser la fausse couche. Et certains aliments concernant les toxiques comme les métaux, lourds pouvant aussi favoriser euh, la fausse couche. L'automédication n'est pas conseillée pour les femmes enceintes parce qu'elles peuvent prendre un médicament qui n'est pas compatible avec la grossesse, donc favorisant la, la fausse couche. Certains efforts physiques intenses peuvent favoriser la fausse couche. Et elle doit être suivie à l'hôpital. Normalement, respecter certains, euh, certains conseils des personnes euh, médicales. Si elle fait ça, elle peut arriver à terme et va coucher sans problème.
1: Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire dans lequel nous parlons aujourd'hui des fausses couches. Accueillons sans plus tarder notre invité, docteur Sino Manuela, gynécologue ou obstétricienne en service à l'hôpital Baptiste de Meskin. Bienvenue docteur et merci d'honorer à nouveau notre invitation.
5: Merci Steve, merci pour cette occasion que vous nous donnez une fois de plus de partager avec votre auditoire sur des sujets de santé.
1: Docteur d'entrée je du jeu dit-nous, c'est quoi une fausse couche et quels sont les différents types de fausses couches
5: Une fausse couche, c'est une interruption de grossesse qui survient avant le terme de viabilité de la grossesse. Euh, le terme de viabilité dépend du pays, de la localité où on se trouve. Ici au Cameroun, l'OMS a défini le terme de 28 semaines d'aménorrhée comme étant le terme de viabilité. Du coup, toutes les grossesses qui vont être interrompues avant cette date seront considérées comme des fausses couches, par opposition à celles qui seront interrompues après, qui sont considérées comme des accouchements prématurés et des accouchements à terme.
1: Donc, si je comprends bien, docteur, une femme enceinte qui euh, viendra à coucher après 28 semaines, mais sans arriver à terme, c'est un accouchement prématuré?
5: Oui, exactement. Euh, un accouchement au-delà de 28 semaines, l'enfant a toutes ses chances de, de survivre à cela. Mais avant, il n'est pas viable et on parle plutôt d'une fausse couche.
1: Docteur, vous avez euh, défini la fausse couche. Quels sont les différents types de fausses couches que l'on rencontre
5: On va classifier les fausses couches en, en, en fonction de l'âge auquel la fausse couche survient. On va parler de fausse couche précoce lorsque l'interruption survient avant 12 semaines d'aménorée et de fausses couches tardive lorsque ça survient après 12 semaines et donc avant 28. Mais on parle aussi d'une fausse couche spontanée versus une fausse couche provoquée, par exemple.
1: Fausse couche spontanée, fausse couche provoquée, quelle est la différence, docteur
5: Spontanée, c'est une interruption de grossesse qui survient d'elle-même, sans intervention extérieure et provoquée. C'est celle qui survient après qu'on ait fait une intervention pour provoquer l'interruption de grossesse. C'est
1: ce qu'on appelle habituellement l'IVG.
5: Voilà, on appelle ça l'IVG.
1: Alors, euh, docteur, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs d'une fausse couche Est-ce qu'une femme enceinte, par exemple, peut de certains signaux de déjà savoir que euh, sa grossesse est en danger
5: une femme enceinte doit craindre la fausse couche lorsqu'elle a des douleurs pelviennes, notamment des crampes qui sont persistantes, qui ne cèdent pas après du repos ou après une prise de paracétamol. Là, elle doit craindre, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Une femme enceinte, à partir du moment où elle saigne, elle ne devrait pas saigner Et à partir du moment où ça survient, elle devrait craindre d'être face à une menace de fausse couche. Une autre chose qui peut attirer la sonnette d'alarme, c'est la disparition de certains symptômes de grossesse, tels que des les nausées vomissements ou euh, les douleurs au niveau des, des, des seins. Donc si la grossesse a commencé avec un certain, une certaine sensation au niveau des seins, un certain euh, niveau de nausées et que brutalement tout s'arrête, là encore c'est un, un signe qui devrait amener à consulter. Et pour finir, il y a l'écoulement de lait. Parce que les, les processus physiologiques qui mènent à la lactation veulent que c'est après l'accouchement que la femme commence à, à produire. Donc quand ça survient pendant la grossesse, là encore on peut craindre euh, un événement malheureux.
1: En dehors de tous ces signes annonciateurs, est-ce qu'il n'y a pas de cas de figure, une femme peut faire une fausse couche sans qu'il y ait forcément un signe ou alors des signaux qui, euh, qui annoncent cela c'est une femme ancienne euh, qui est tout à fait normale, qui n'a aucun problème et subitement elle perd le bébé.
5: Oui, là aussi c'est possible. C'est possible qu'elle ne ressente aucun symptôme dans son corps et que de manière fortuite, on lui dise juste que la grossesse qu'elle portait est interrompue. Oui.
1: Alors, docteur, comment expliquer euh, chez certaines femmes les fausses couches multiples On a rencontré des femmes justement qui disent avoir essayé une, deux, trois, quatre fois et à chaque fois elle perd de leur bébé.
5: La fausse couche survient sur un terrain particulier. Euh, bon, mis à part les quelques cas de, de fausse couche isolée, euh, lorsque la, ça, ça devient répétitif, ça veut dire qu'il y a un terrain favorisant. Et ce terrain peut être constitutionnel, c'est-à-dire ça peut être présent depuis la naissance chez euh, la patiente, euh, tout comme ça peut être acquis. On peut avoir acquis une pathologie, une infection qui fait que Tant que celle-ci n'est pas traitée, les fausses couches se répètent encore et encore. D'où l'intérêt de trouver l'éthiologie de, des fausses couches lorsqu'elles sont répétitives. Mais je précise que le terme de fausse couche à répétition a une définition très précise. La fausse couche à répétition, c'est la survenue de manière consécutive d'au moins trois fausses couches. Voilà, d'au moins trois fausses couches. C'est-à-dire que s'il y a des accouchements intercalés de fausses couches, ça ne s'appelle pas une fausse couche à répétition. Il faudrait que ça soit consécutif pour être appelé fausse couche à répétition. Et trois fois, et non deux fois.
1: De façon générale, docteur, quelles peuvent être euh, les causes qui sont à l'origine des fausses couches?
5: Les causes des fausses couches peuvent être euh, d'origine utérine. Donc, commençons par... Euh, L'utérus même qui est supposé porter la grossesse peut avoir des anomalies comme la présence de myome qui va faire compétition avec l'embryon le, ou le sac gestationnel qui se retrouve à l'intérieur et forcer son expulsion. Une autre cause fréquente, c'est un col qui est incompétent. Le col, c'est la portion basse de l'utérus qui est fermée et qui ne permet pas l'accouchement avant le terme. Donc, lorsque ce col est incompétent, la grossesse peut... Peut tomber, c'est-à-dire il peut s'ouvrir avant le, le temps et faire perdre la grossesse. Là, c'est quelques exemples de causes utérines. Mais il existe aussi des causes infectieuses, comme nous avons dit, des infections génitales qui ne permettent pas à, à l'embryon de, de vivre, donc qui crée une atmosphère euh, euh, qui n'est pas sain pour cet embryon. Il y a des causes immunologiques. C'est-à-dire que la, la patiente peut avoir en elle-même des anticorps qui vont attaquer sa grossesse pour, des, pour une raison ou une autre. Il y a des causes génétiques. Il peut y avoir certaines malformations qui ne se manifestent pas chez la patiente, mais qui apparaissent dans ses embryons et qui entraînent des fausses couches à répétition.
1: Notons tout de même, docteur, qu'en dehors de ces causes euh, médicales, disons-le comme ça, il y a d'autres facteurs. Euh, que, qui se répètent ou alors qui sont véhiculés dans la communauté, qui sont souvent à l'origine des fausses couches, peut-être sur lesquelles nous allons revenir euh, tout à l'heure dans le cadre de cette euh, émission. Mais d'abord, docteur, dis-nous, est-ce que les risques de fausses couches augmentent avec l'âge Est-ce que chez une femme, par exemple, euh, qui aura une grossesse à un âge avancé, est-ce qu'elle court plus de risques qu'une femme plus jeune de faire une fausse couche
5: oui, les risques de fausse couche, la survenue de fausse couche augmente avec l'âge. Les, les grossesses qui surviennent au-delà de 35 ans sont plus à risque. La plus grande raison, c'est les, les insuffisances hormonales. C'est que le, le, disons le corps de la femme peut-être ne produit plus autant d'hormones qu'il faut pour soutenir la grossesse et, et a besoin d'être aidé Mais ça peut aussi être l'association de gynécologique comme les myomes dont nous venons de parler. Dans la jeunesse, on a moins souvent de myomes et puis plus le temps avance et plus ça survient et du coup, les fausses couches aussi vont se répéter. Voilà.
1: C'est suffisamment clair. Alors, Dr, comment se manifeste une fausse couche et est-ce que ces manifestations sont les mêmes tant pour les fausses couches précoces que pour les fausses couches tardives
5: la fausse couche, lorsqu'elle est symptomatique, va se manifester par des, des, des crampes, des douleurs expulsives. Donc, la femme sent clairement que l'utérus se contracte pour expulser et associer rapidement à des saignements. Et lorsqu'on va examiner cette femme, on va constater que son col se raccourcit et s'ouvre et que le produit de conception euh, commence à sortir. Je dirais que ce sont les mêmes manifestations dans les fausses couches précoces et les fausses couches tardives. Ce sont tous ces signes du travail prématuré qui, qui sont les symptômes de la fausse couche.
1: Lorsqu'une femme enceinte commence déjà à ressentir ces signes annonciateurs, est-ce qu'il est possible pour elle de, de rattraper ou alors de sauver sa grossesse
5: Oui, dans certains cas, on arrive à, comme vous dites, rattraper une, une fausse couche qui était euh, peut-être menaçante. Je ne vais pas dire, oui, menaçante. Lorsque la patiente arrive suffisamment tôt, lorsque le diagnostic est bien posé et surtout lorsque la cause est une cause qui peut être traitée comme une infection. Si on la traite rapidement, on peut sauver la grossesse. Okay. Mais dans certains cas, ce n'est pas une cause sur laquelle on peut agir. Et là, on ne pourra pas empêcher la fausse couche.
1: Quelles conséquences peuvent-elles découler des fausses couches chez une femme?
5: À ma connaissance, je ne pense pas, je ne vois pas de conséquences que la fausse couche en elle-même pourrait avoir. Mais peut-être la prise en charge de cette fausse couche peut avoir des complications Surtout dans notre milieu, les, les agents de santé ont tendance à être un peu trop, trop promptes à faire des manœuvres endo itérines euh, pour faire des évacuations complémentaires. Et ça peut être source de complications plus tard. Euh, le seul autre problème que je peux voir, c'est chez les femmes qui sont de résus négatif. Lorsqu'elles ont une fausse couche, si les précautions ne sont pas prises, elles peuvent avoir des problèmes Immunologique supplémentaire qui va faire euh, récidiver ces épisodes de fausse couche.
1: Tout à l'heure, on a vu que la fausse couche, euh, généralement, c'est lorsque l'enfant perd sa grossesse entre la première et la 28e semaine. Est-ce qu'il existe un stade d'évolution de la grossesse où les risques de fausse couche sont moindres
5: On estime en général qu'une grossesse qui a passé trois mois est une grossesse qui a quand même plus de chances de survenir. La plupart des fausses couches vont survenir au, au premier trimestre, donc avant les trois mois de grossesse. Mais tout à l'heure, nous avons parlé de l'entité appelée fausses couches tardives. Et chez certaines femmes, c'est tardivement qu'elles ont leurs fausses couches. C'est un terrain bien particulier. Mais effectivement, dans la plupart des cas, on va considérer que, passé trois mois, on est plus ou moins à l'abri des fausses couches.
1: Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, docteur, que la plupart des fausses couches surviennent dans les trois premiers mois Je
5: m'explique cela en me disant que s'il y a vraiment euh, une cause locale comme une, une infection qui n'est pas compatible avec la grossesse, cette grossesse aura vite fait de s'interrompre. Et puis aussi que le corps de la femme enceinte a une capacité de faire le tri sur certains fœtus qui sont porteurs d'anomalies génétiques et lorsque le corps fait ce tri, lui-même, il va interrompre certaines grossesses. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans les, dans les trois premiers mois.
1: Généralement, les problèmes de fausse couche viennent lorsque la femme enceinte est à, à la maison à son domicile. Lorsque cela arrive, est-ce qu'il est encore nécessaire de se rendre dans une formation sanitaire, dans un hôpital Si oui, quel suivi médical doit-elle bénéficier après cette fausse couche-là
5: Si une, patiente, une personne pense avoir fait une fausse couche à domicile, il est toujours important d'aller se faire consulter, notamment pour évaluer euh, si la fausse couche est complète ou incomplète. Parce que vous savez, l'œuf a plusieurs parties. Une partie peut sortir et, et l'autre non et créer les, des complications derrière. Donc, c'est important d'aller à l'hôpital et on va bénéficier notamment d'une échographie pour voir... L'intégrité de l'utérus après cette fausse couche et peut-être aussi d'un bilan éthiologique, essayer de comprendre. Est-ce que c'est un accès palustre qui a été à la base? Est-ce qu'il y a une infection urinaire qu'il faut traiter? Non, ça, ça reste important de consulter après une fausse couche.
1: Alors, je vais faire appel peut-être à votre, à votre expertise sur le terrain, dans le cadre de vos consultations. Est-ce qu'il vous arrive à l'hôpital d'avoir affaire à des couples ou à des femmes qui ont ces problèmes de fausses couches à répétition, de fausses couches multiples et qui s'en sortent?
5: Nous avons, oui, nous avons des, des, des témoignages euh, par rapport à cela, ça existe. Euh, notamment les, les cas qui sont liés à des infections, donc... Euh, Personnellement, j'ai eu à suivre des patientes qui ont eu plusieurs, 6, 7, 8 même, fausses couches consécutives. Et il s'est avéré que c'était des infections qui passaient inaperçues. Et avec un traitement adéquat, en général des deux partenaires, certaines de ces femmes ont pu finalement concevoir et mener une grossesse à terme malheureusement, dans d'autres dans cas, le problème est plus grave et on, en tout cas, nous sommes toujours en train de chercher des solutions.
1: Là, je pense que ça nous renvoie directement dans le problème de l'infertilité ou alors c'est autre chose?
5: Exactement. Là, ça nous renvoie dans l'infertilité.
1: C'est noté, docteur. Alors, dans nos communautés également, il y a plusieurs idées reçues. Il y a euh, certaines personnes qui font savoir, surtout nos parents, hein, les mamans, les personnes plus âgées dans la communauté font savoir que c'est un aliment peuvent constituer des menaces pour la grossesse, docteur. Est-ce que cela est vrai s'il y a des aliments qu'une femme enceinte devrait éviter?
5: Médicalement, nous, nous distinguons quand même, oui, certains aliments qui sont à éviter euh, par la femme enceinte, notamment parce que ces aliments sont source d'infection. Donc, je ne sais pas quelle peut être la raison pour laquelle les mamans interdisent, les aliments qu'elles interdisent, mais pour ma part... Euh, je peux dire qu'il y a deux infections que nous essayons d'éviter au cours de la grossesse et qui donnent des restrictions alimentaires aux femmes enceintes. À commencer, la toxoplasmose. Donc, une femme enceinte qui fait ses bilans de début de grossesse et chez qui on constate qu'elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose, on va lui demander d'éviter tout ce qui peut l'amener à être contaminée au cours de cette grossesse. On va lui demander d'éviter de, de, de côtoyer des chats, des chèvres, euh, d'éviter de manger de la viande de brousse en général et de se laver les mains lorsqu'elle est en contact avec ses animaux domestiques. Et la deuxième maladie qu'on essaie d'éviter, c'est la listeriose. La listeriose qui est due à un champignon et qu'on va prendre souvent lorsqu'on consomme des produits laitiers qui ne sont pas cuits. Donc c'est un type de fromage avec la croûte, certains, certains laits euh, et même euh, la charcuterie lorsqu'elle n'est pas cuite, la viande, le poisson cru comme le sushi et lorsqu'on ne lave pas bien les fruits et les légumes, on peut prendre la listeriose. Donc, avec beaucoup d'hygiène, euh, on peut éviter certaines de ces infections.
1: Alors, donc vous avez mentionné justement quelques animaux euh, à éviter par la femme enceinte qui pourraient justement être des vecteurs, des parasites à l'origine de la toxoplasmose chez la femme enceinte. Par contre, beaucoup de femmes vous diront qu'elles sont tout le temps en contact avec des chèvres, avec des chats. Elles n'ont jamais eu de problème, elles ont mené à bien la grossesse. Comment expliquer cela
5: j'ai bien précisé que c'est la femme qui n'est pas encore immunisée qui est à risque. Mais la femme qui est déjà immunisée, elle, la toxoplasmose n'est pas un risque pour son enfant. Et je précise aussi que cette infection, la toxoplasmose notamment, n'entraîne pas de complications pour la maman directement et n'entraîne pas non plus d'accouchement prématuré. Ce que ça fait, c'est que ça donne des malformations à l'enfant qu'elle porte en elle.
1: restons toujours dans le cadre des idées reçues qui sont généralement véhiculées dans nos communautés. Il y a des personnes qui estiment également... Euh que les, les femmes qui seraient exposées à des travaux physiques difficiles, à certaines tâches ménagères difficiles, euh, elles peuvent s'exposer à des fausses couches. Est-ce qu'il y a dans le cadre de, de l'hygiène de vie des gestes, des habitudes qu'une femme enceinte devrait éviter
5: Oui, c'est tout à fait possible. Hein, que, il faut d'ailleurs qu'une femme enceinte diminue sa charge de travail en général. Euh, le port des charges lourdes n'est pas possible lorsqu'une femme est enceinte. Tout ce qui va engager de manière répétitive et de manière forte les abdominaux, on va éviter de le faire pendant la grossesse. Parce que ces chocs répétés peuvent être à l'origine d'une fausse couche. Ouais.
1: Revenons un peu en arrière sur l'alimentation. Vous avez parlé de certains aliments qu'une femme ancienne doit éviter pour ne pas s'exposer ou aller exposer sa, sa grossesse. Est-ce qu'à contrario, il n'y aurait pas une alimentation recommandée, préconisée qui serait de nature à garantir le bon déroulement de la grossesse chez la femme enceinte
5: Oui, chez la femme enceinte, on va recommander essentiellement une alimentation riche et variée. Une alimentation où chaque repas est constitué d'un plat qui contient les, les, les trois grands groupes euh, des aliments que nous connaissons, les glucides, les lipides et les protéines. On va insister que la femme, à cause peut-être de, de ses envies liées à la grossesse, qu'elle ne se limite pas, mais qu'elle continue de varier son alimentation, qu'elle apporte ce qu'il faut de fibres pour avoir un bon transit, qu'elle... Quel est-ce qu'il faut de, 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 de gras et de protéines pour permettre le développement de son bébé sans excès? Bien entendu, parce qu'il faut éviter de prendre de, de, du poids de manière excessive au cours de la grossesse. Il y a une, une zone raisonnable de poids qui tourne autour de, de 16 à 20 kilos qu'il faut prendre au cours d'une grossesse et pas, et pas au-delà. Donc, on maintient alimentation riche, variée et équilibrée la grossesse
1: Ce que vous dites permet de conclure qu'un excès de surpoids serait dangereux pour le bon déroulement de la grossesse.
5: Oui, le, le surpoids est un facteur de risque accru de fausse couche et ça complique aussi le travail d'accouchement. Les femmes en surpoids ont plus souvent des accouchements par césarienne.
1: Alors, docteur, restons toujours dans nos idées reçues. Euh, chez certains couples ayant des problèmes de fausses couches à répétition, le doigt accusateur est souvent pointé vers la sorcellerie. Est-ce là un argument crédible
5: Je ne pense pas que ce soit toujours le cas. Peut-être quelques fois, mais pas toujours, puisque déjà nous avons cité les causes infectieuses, nous avons cité les causes génétiques. Donc, en science, nous comprenons qu'une même personne puisse avoir des fausses couches à répétition. Il faut juste chercher la cause... Et on finira par la, par la
2: retrouver.
1: Chers vous avez très bien compris que l'argument euh, sur la sorcellerie ou alors sur des sorciers qui seraient à l'origine des fausses couches n'est pas tout à fait crédible. Si vous avez un problème de fausses couches, faites-vous consulter et vous aurez peut-être la solution à votre problème. Docteur, comment éviter ou résoudre définitivement ce problème de fausses couches Est-ce qu'on peut l'éviter définitivement Est-ce qu'une femme peut dire... Je prends ma grossesse, je m'entoure de certaines précautions et je la conduis à bon terme sans m'exposer à un risque de fausse couche.
5: Définitivement, je ne vois pas comment on pourrait être sûr à 100% qu'on a évité définitivement une fausse couche. Toujours est-il que tout passe par le suivi régulier de sa grossesse avec un personnel compétent et consciencieux pour déceler toute situation à risque et les, les traiter lorsqu'elles se présenteront euh, les causes de fausses couches qui sont curables traitables le seront mais il existe également des causes qu'on ne peut pas traiter et malheureusement dans ce cas-là ça il faudra lutter à chaque fois qu'il y aura une grossesse. Mm
1: -hmm. Alors euh, une dernière question pour sortir docteur, tout à l'heure vous mentionniez déjà certaines de vos patientes que vous recevez ici. Je suppose que vous pouvez lire au travers de ces fausses couches à, à répétition un lourd poids psychologique Comment est-ce qu'une euh, femme devrait affronter cela Comment est-ce qu'elle pourrait réussir à sortir de cette euh, charge psychologique de savoir qu'elle multiplie des fausses couches Parfois aussi à le regard de l'entourage, et à la belle famille aussi qui s'y mêle. Comment réussir pour une femme, euh, celles qui sont à l'écoute et qui peut-être sont dans ces cas de figure, comment peuvent-elles faire pour surmonter cette étape Qui, on l'a vu, c'est un problème qui peut être résolu oui,
5: effectivement, c'est un très un problème qui peut être une charge très lourde mentalement à poser pour une patiente, notamment dans une société où on va souvent l'indexer, d'être la responsable de la fausse couche, alors que ce n'est pas le cas. Quand on parle de cause génétique, ça peut venir de l'homme comme de la femme. Donc, euh, ce n'est pas toujours euh, lié un problème à un problème qui vient d'elle. Ces femmes ont besoin d'un accompagnement. Elles ont besoin d'être suivies par des agents de santé qui connaissent la maladie et qui ont les mots justes pour rassurer, pour expliquer. Et elles ont besoin d'associer à cela peut-être un suivi psychologique, avoir quelqu'un de confiance avec qui elles peuvent parler, parce que parler permet de... de d'évacuer certaines euh, pressions internes et aussi les, les professionnels de la chose ont les mots justes, ils savent comment euh, rassurer ils savent comment réconforter et encourager parce qu'il faut qu'elles qu soient encouragées pour qu'elles continuent de chercher la solution éventuellement, ce qui est sûr c'est qu'abandonner ne leur permettra pas d'arriver à leur fin qui est d'obtenir une grossesse qui va à
2: terme
1: Docteur Sinou Manuela, merci encore d'avoir mis votre expertise à contribution pour sensibiliser nos auditeurs sur cette problématique liée aux fausses couches. Merci docteur.
5: Merci à vous Steve, c'est toujours un plaisir.
1: À mi nous nous acheminons vers la fin de cette livraison de santé pour tous qui a fait un focus aujourd'hui sur les fausses couches. Nous avons décrypté ce sujet grâce au concours du docteur Sinou Manuela, gynécologue ou obstétricien en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine, que nous remercions une fois de plus de nous avoir prêté son expertise. Nous retenons, Mesdames et Messieurs, que les fausses couches sont généralement liées à des maladies ou complications pendant la grossesse. Il faut pour cela, et ce à chaque grossesse, prendre des dispositions idoines pour limiter les risques de survenue d'une fausse couche. La femme enceinte doit donc faire toutes ses visites prénatales et respecter les prescriptions du personnel médical, dormir sous moustiquaire pour éviter le paludisme, éviter l'alcool et le tabac et surtout avoir une alimentation saine et équilibrée. En agissant ainsi, la femme enceinte sauvegarde ses chances de mener à bien sa grossesse. Mesdames et Messieurs, n'oubliez pas que pour toute question ou réactions, notre ligne WhatsApp reste ouverte au numéro 695 14 63 62. Je répète, 695 14 63 62. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de réécouter cette émission ainsi que toutes nos précédentes émissions sur internet à l'adresse www.radioserre.com La mise en œuvre de cette émission a été possible grâce au concours de Marcino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, FB au micro de présentation En attendant de vous retrouver pour une prochaine édition gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt